0: ¡Hola, hola! Bienvenidos, bienvenidas a este podcast. Mi nombre es Ignacio Borachi y esto es Camino hacia la Beca Fulbright. ¡Hola, hola! Espero estás teniendo un día espectacular. Muchas gracias por brindarme tu tiempo y espero que este sexto episodio te sea de utilidad. En donde vamos a topar dos temas muy importantes que son los ensayos a realizar. ¿Comenzamos? El primer ensayo, el primero de todos es el personal statement. El personal statement básicamente describe al candidato, te va a describir y vas a decir en el cual, cuál es tu motivación. ¿Por qué crees que eres el candidato idóneo? para estudiar la beca fulbright entonces aquí existen algunos ensayos que pueden llamar la atención con el párrafo introductorio esto sí es muy importante que tengas frases que tengas tal vez acontecimientos personales que te motivaron que te sacaron tal vez de ciertos aprietos y te motivan a salir adelante que te motivan a estudiar y por el cual tú eres ese candidato resiliente, ese candidato fuerte, ese líder que está convencido de que el cambio es posible. Todo eso, júntalo dentro de este ensayo. A la final, este ensayo habla de ti y tienes que expresar a través de varios argumentos porque tú eres el ese candidato idóneo para la beca. Como tal, existe también recomendaciones para realizar este ensayo. Eh, sobre todo, son recomendaciones de forma. Evita sobrepasar las dos hojas. Utiliza la letra calibri o Arial en tamaño 11, tamaño 12 y un interlineado de 1.5. Esto sí es muy importante. Ya que no quieres agotar al lector, no quieres agotar a las personas que están leyendo este ensayo. Y claro, revisa muy bien la ortografía antes de enviar este ensayo. Por el otro lado también tenemos el ensayo de Study Objectives y este es el por qué quieres estudiar la maestría el doctorado específico en X y campo, y esto sí es muy importante. Entonces, en este ensayo, más allá de hablar del por qué te gustaría ir a estas universidades, ojo, cosa que no lo debes hacer, debes indicar el por qué este programa de estudios. Y aquí la clave muy importante es que indiques por qué los Estados Unidos... ¿Qué tiene Estados Unidos en materia del campo que tú quieres estudiar, del campo que tú quieres investigar? ¿Qué puede tener Estados Unidos como herramienta que tú puedes aprovechar y puedes incorporar para resolver esta problemática? Si tienes una problemática de medio ambiente, entonces ¿qué tiene, qué esfuerzos ha realizado tal vez en temas de legislación, en temas de organismos no gubernamentales, o pueden ser también organismos gubernamentales, empresas, investigaciones, todo esto, todo esto es muy importante que se mencione, porque a la final, esta es la motivación por la cual quieres ir a Estados Unidos, si ellos están muy avanzados, si dentro de Estados Unidos están muy avanzados en protección al medio ambiente, entonces tienes que denotar dentro de este ensayo, a través de ejemplos claros que sean muy específicos de esto y esto y esto. Estas agencias existen para cuidar el medio ambiente. Y quiero explorar en estas agencias las mejores prácticas que mantienen para incorporarlas dentro de mi investigación. Entonces, claro, este ensayo también debe arrojar una problemática. Y también un proyecto que tú quieras resolver con la problemática que planteas entonces si tienes un proyecto de aguas tratamiento de aguas residuales que producen contaminación vas a tener que indicar dentro de este ensayo el por qué Estados Unidos es la mejor opción para estudiar el cuidado del medio ambiente con enfoque en tratamiento de aguas residuales para el proyecto que tú tienes dentro del ecuador, que puede ser la limpieza, por ejemplo, del río X, Y, Z, que maneja un alto volumen de aguas residuales. Entonces, durante este ensayo, igualmente, tiene ciertos parámetros de forma. Mucho ojo con esto. Estos parámetros son los mismos que del otro ensayo del Personal Statement, y es que... Se deben realizar con letra Calibri o Arial, tamaño 11-12, interlineado de 1.5 y deberías realizarlo en no más de dos hojas, para no agotar al lector y más que nada para ser conciso en lo que quieres lograr. Ojo, no detalles a cabalidad tu proyecto, sino más bien brinda aspectos generales, pero sobre todo indica... Sobre todo, sobre todo, el por qué los Estados Unidos. Por qué los Estados Unidos es un eje clave en tu investigación, en tu proyecto. Porque a la final ese es el motivante, ese es el, el punto sobre el cual uno decide estudiar en Estados Unidos. Y esto es muy importante plasmarlo. Ahora, vamos a hablar de los tips para estos dos puntos los tips como tal que te voy a sugerir para estos dos puntos son son claros son sencillos y tal vez muchos pueden ser obvios y el primero es que hagas una lluvia de ideas hagas una lluvia de ideas y escribas lo que tienes en la mente de la lluvia de ideas puede que tal vez sean oraciones cortas pero sobre esas oraciones puedas desarrollar tu ensayo ok entonces no dejes que tu mente se quede con las ideas. Si tienes algo. Si estás en el transporte público. Si estás en la calle, en el parque. Y de repente tienes una idea. escríbela en tu teléfono celular. Y vela desarrollando dentro de estos ensayos. ¿Ok? Esto sí es súper importante. Porque a través del ejercicio de lluvia de ideas. Uno puede ir desarrollando párrafos. Uno puede ir concatenando el orden. Que quiere que siga el ensayo, entonces esto sí te lo dejo como tip. Otro tip que te voy a dar es que cuides mucho las faltas ortográficas, sí, sé que, sé que suena también súper obvio, pero a pesar de que termines los ensayos y revises y revises y vuelvas a revisar, cuida mucho el que tengas faltas ortográficas, si vas a utilizar autocorrectores, si vas a utilizar tal vez a un amigo, si tu mejor amigo es, en, es eh, americano, es británico, es decir, su lengua nativa es el inglés y vas a pedirle que te chequee el ensayo, lo único que te voy a aconsejar aquí es que le digas que no modifique nada del ensayo. Es decir, que no cambie la estructura del ensayo, que no agregue oraciones, etcétera, porque eso a la final va a denotar que tú no hiciste el ensayo. ¿Y cómo se van a dar cuenta de esto? Porque hay una siguiente etapa después de entregar todos los requisitos que son las de entrevistas. Entonces debe existir una coherencia entre lo que está escrito por el candidato y lo que a la final se topa dentro de la entrevista. Como tal, solamente te sugiero que si vas a pedir a alguien que te revise el ensayo, lo puedas, le puedas decir, ojo, revísame las faltas ortográficas y la coherencia de las ideas que estoy plasmando. Entonces, mucho ojo, mucho ojo con esto. Y probablemente uno de los puntos que tampoco podías conocer, yo no lo conocía, es que Education USA Revisa los ensayos. Tú puedes también pedirle a Education USA que te dé una asesoría y que te pueda apoyar revisando los ensayos, que tenga coherencia en las ideas, la estructura que uno está brindando dentro de estos ensayos. Es, es muy importante también que puedas aprovechar este recurso, sobre todo si es que no tienes acceso a un amigo que sea americano, tal vez británico, y te pueda te pueda corregir te pueda dar tips te pueda dar recomendaciones respecto de la gramática que estás utilizando para que no cometas estos errores ortográficos que al final te pueden dar puntos negativos en la evaluación para la beca fulbright